Det finns ögonblick då jag tycker att det är tråkigt att det är en podd och inte tv. För just nu har du på dig din jättefina t-skjorta och det är tråkigt att inte folk får se den. Den är grå och lite snyggt tajt. Och Men framförallt står det I love gay porn. Ja. Det tycker jag är väldigt fint. Ja, precis. Jag älskar dig också. Ja, ja. Jag älskar gay porn och så dig. I den ordningen. I den ordningen. <laughs> Men jag älskar också barnen. Fast på den här sidan så kommer du i alla fall på en delad första plats. Mm, med Va? gay porn. Med gay porn. Men för, för i ditt fall, du älskar ju mest dig själv. Men vänta, vänta nu. Om jag är på delad första plats med gay porn, är barnen på andra plats? <laughs> Nej, du älskar mest dig själv. Det är liksom, Mark kommer först. Sen kommer Inge, sen kommer Inge, sen kommer Henrik, din bästa kompis. Sen kommer Mark igen faktiskt på femte plats. Det är så ondsigt. Sen kommer, sen kommer den där t-shirten som det står I love gay porn på som du vill ha. Och sen kommer jag och barnen Nej. på delad sjuttonde plats. Det här är så, vi, vi ska prata yskenheta tema lite om, om, om lycka idag. Det ska vi göra. Mm. Ja, precis. Men du, och du kommer att se att, att den där angången att var helt här. fel. Ja. Ja. Du vet vad vi mer har fått. Vi har fått, vi, vi har fått väldigt mycket beröm, men vi har också fått kritik. Oh, nej. Ja, jag har fått kritik. För att klagomål på att jag avbryter dig, inte det absurt? Mm. Amen. <laughs> Tack. Det har ju inte hänt. Tack för det. Tyst. Tyst ditt as. Jag gråter lite stilla i bakgrunden medan du håller på. Jag har aldrig någonsin avbrutit dig, det vet du mycket. Du bara, du bara... Du är så lycklig med någon. Tyst! Det fortsätter. Jag, jag tänkte säga vad. Men om jag avbryter dig är det för att jag har så mycket intressant att säga. Mm. Och du är liksom som en liten finländsk utfyllnad. Som en liten hudflagga. I livet seboré. Det är något litet från Itala textapris. Nu, jo, det tror jag... Jag tänkte säga vad, att, vad som hände sista veckan. Mm. Förutom att vi var på bio igen. Var på teater. Ja, vi såg Black Panthers som vi tyckte jättemycket om. Vi såg Black Panthers som vi tyckte jättemycket om. Och vet du vad jag gjort? Eh, nej. Jag var på nätet och tagit reda på hur man gör det Black Panthers salut. Så vi gör en propert. Och då salut? Alltså hälsningen? Ja, ge mig din hand. Ja. Då, ska, då ska vi vara... Då, då möts och sen drar man fingrarna så och sen slår vi oss med, som ett dubbelvev i bröstet. För er som inte såg det här då eftersom din podd mm. så försökte Mark göra någonting som liknade high five. Och är det någonting med bögar? Vi kan inte, inte high five. Vi är så fruktansvärt jävla misslyckade på high five. Nej men alltså ni skulle mm. sätta oss nu. Vi försökte alltså göra någon form av high five. Mm. Och vi är så jävla dåliga på det. Jag har ju, i min förra show så gjorde jag någon sån high five på någon sån här och kille i publiken som var så mm. duktig på det. Och då pratade de om dina och mina high fiver. Jag spoblade mm. fram det här. Ska, ska vi lyssna på det? Vänta. Ja, okay. Här, nu ska vi se. Vänta. Här kommer det. Nu. Ge vanliga kaffe eller vad fan är det? Nu kommer det. Alltså, alltså Mark och jag, vi försöker, vi gillar det. Och, och, vet du, high five, vi är så jävla dåliga på det. Jag tror det är en böggrej. Homon kan inte high five. Det är gällt eller någonting. Vi försöker liksom high five, Jonas. High five. 
patetiskt att se oss. Två händer som försöker möta sig luften så här. High five! <laughs> det, det, det är sant. Högar är väldigt dåliga på high five. Mm. Så är det. Det finns en bild på dig på Instagram där du ska high five Carola och hon ser så vätskrämd ut. Jag vet, jag vet. <laughs> <laughs> Men hur som här väl? Nu, nu, nu kan vi det Wakanda Forever Salute. Ja, och jag tyckte, jag tyckte den skulle ha vunnit Oscar för bästa film. Jag tyckte den var bättre än Shape of Waters. Mm. Ja, det, det, det är ju mycket viktigare film än Shape of Waters. Men för att det var en väldigt bra film. Det var mm. väldigt spännande. Ja. ja, vad har mer hänt den här veckan? Döden har inte alls tagit en liten paus som du så fint begärde i den där visan för den veckan. Nej, fanken var det jobbar övertid döden. Mm. Den rackan. Mm. Eh, nu måste vi prata lite om Barbro- Som vi älskar fullständigt. För det som inte kände Lilbas, ni har läst det här redan i allt fint som har skrivit om henne, men hon var verkligen en genuint god människa. Hon var så genomsnäll. Man var ute och flög med henne. Fanns det någon liten stackare som skulle åka rullstol fram till planet, då kastade sig Barbro upp och knuffade bort den SAS-anställde som skulle egentligen vara den som transporterade. För hon skulle rulla personen ut och hon skulle bära upp honom eller henne Kommer du också att, att när man flög med henne så köpte hon sen några fåniga små noblesse-askar som hon sen gav till alla hon träffade. Nej, nej. Hon, det var när hon spelade in Vem tar vem? Mm. Ett sånt där datingprogram. Och, och hon köpte privat choklad och satte i alla låser för att folk skulle vara. Ja. Fast det fanns anställda som hade den arbetsuppgiften. Men hon var bara så snäll. Ja. Och du, du jobbar med henne i Melodifestivalen. Vi ledde en av deltävlingarna till tillsammans 2003 och det var då som hon berättade, det var som jag har skrattat jag har sagt det hundra gånger men det var så kul hon berättade att hon en gång blev dragen inför radionämnden för att någon trodde att hon sjöng är du kvar i mig ännu klassivaren <laughs> Det är jätteroligt. Ja, och jag fick förmånen att vara med och jobba med henne flera gånger. Bland annat gjorde vi en låt på Allsång på Skansen som hette Nästan vackra. Ja. Du vet, den här Jag är inte särskilt snygg och du är likadan. Och fulare lär vi väl också bli. Men vi är nästan ganska vackra om man... Nej, vi är nästan vackra om man, om man kisar lite, lite grann. grann. Precis. Mm, mm. Och om du överser med mig ska jag överse med dig. Jag tror den här ligger på... Jag blev lika, lite nervös när du börjar sjunga med mig, för då tänker jag nu, nu händer det saker. Det är <laughs> ja, det får feeling. Ja, det blir ett stressmoment att du ska få feeling och börja vejla. <laughs> att höra dig vejla, det är faktiskt det är kanske det otäckaste människan Men vet kan du, erfara. Vi håller på och hyllar Barbro. Ja, jo, du... i alla fall. Och då skulle vi sjunga dansa tango, jag och, 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 och Lillbaps. Och i ett visst ögonblick hade kruggrafen Hans Marklund bestämt att jag skulle borra in mitt ansikte i mellan eh, Barbros tuttar. Och, mm. och ja, det, 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 det var faktiskt oväntat mysigt. Jag mm. har ju inte gjort det så många gånger i mitt liv. Jag är väldigt oborrad när det mm. kommer till, till kvinnotuttar. Kan man säga att det var mycket trevliga tuttar. Mm. Jag läser efter hans och till alla andra fantastiska och mycket goda egenskaper som Barbro hade. Måste alltså lägga till trevliga tuttar. 
Och Barbro, faktiskt på min 40-årsdag, så uppträdde hon i köket hemma hos oss. Jo. Tillsammans med Bounce, dansgruppen, och det sjöng och dansade. Mm. Och, eh, det gjorde hon faktiskt, herregud vad fint ja, och, det var. Och då var den, sen när hon, hon skulle sticka vidare till någon annan fest och småningom, så kom, när hon väntade på hissen så kom en gammal barndomskompis upp. Och liksom var alldeles skärra, för det, liksom, det första hon mötte när hon liksom öppnade hissdörren var, var Lillbaps. Mm. Hon var ju sån Lillbaps, hon var ju en... en hon, man blev ju liksom både starstruck och att hon, hon var så mer än ett fenomen och mer än en stjärna. Hon var liksom en del av vår tid här på jorden. Och hon, hon var också en bro faktiskt från en, ett helt annat Sverige till en modern tid. För du får tänka på att hon, hon då började sin karriär genom att stå och bräka Är du kär i mig ännu klassgöran som en febostinta på 50-talet? Och sen slutar hon sin karriär med ett lesbiskt bröllop. Uh, det är väldigt vackert uh, och, och, och det fick ja. en sån enormt vacker resa och det visar också att hon, hon liksom åter upp, upp fann sig i varje, i varje enskiltid för bara, bara en, sån, en sån sak men, men hon är också en sån som, som alla den här, som min, min, min gamla barndomskamrat eh, var ju startakt men hon också älskar Lillbabs sen efter mm. det femte var, var, var Barbara också hos oss mm. och då satt hon halva kvällen och pratade med P.O. Enqvist en av våra som mest uppburna författare mm. och P.O. var ju alldeles svag i benen efteråt för att han hade suttit och pratat med, med Barbro Svensson mm. eh, och nu skulle Lillbabs och Barbro ha fyllt 80 och vi skulle gå på kalaset och jag skulle ha uppträtt, hoppades jag, mm. att jag skulle få göra. Och nu istället så blev det inte så. Kalaset blev inställt. Fast jag fick ett ganska fint avsked av Barbro. Ja, hur då? På det viset att vi jobbar ihop i Globen nu i december och det var helt utsålt. Alltså det var över 14 000 sålda. Och Barbro skulle ha ett potpourri på sina bästa låtar och... Jag tog in fyra halvnackna brandmän som jag hyrde in där. Men det gör du ju alltid. Ja. Det är din grej. Underhållning är lika med halvnackna brandmän. Mediet det blir mer underhållande. Ja, ja, ja men faktiskt, det är väldigt få gånger du inte ska, ska jobba då det inte kommer in halvnackna brandmän. Och, 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 och jag tycker också att jag tycker imponerat att jag i min telefonbok har numret till fyra halvnackna brandmän som jag kan ta in. Men, men hur, hur som helst, så bara Det är lite så också på, när vi har lite tråkigt en tisdag kväll då liksom rings det i telefonen och så kommer det fyra halvnackna brandmän. Ja, det blir gärna showigare. <laughs> men nu var inte poängen, utan poängen var att, att Barbro gav hjärnet på scenen och bland annat min kompis Fredrik som är läkare, han satt i publiken med sin son Leo som är sex eller sju eller åtta. Och sen kom alla till min låge efteråt, och, fast det var ganska mycket så moderna artister, så stora artister, melodifestival och sånt. Så Leo var helt besatt av denna Lillbabs. Alltså att fortfarande någonting i henne lyckades liksom trollbinda ett barn, fast hon var nästan 80. Och det sista jag såg av Barbro var tre på natten så satt hon i en soffa på efterfesten inbäddad bland dessa fyra fortfarande halvnackna brandmän. Och så tänker jag att det för mig liksom, där försvinner Barbro när evigheten, mjukt inbäddad bland dessa snyggingar. Ja, det är fint. Jag tänker också att, att nu, alltså, nu när Mar- Barbro inte får fira sin åttårsdag här utan, eh, utan eh, hon har istället mött sin skapare i himlen tänker jag, oj vad det blir glada dagar i himlen. Hon kommer att ta hand om alla där. Mm. Hon har med sig choklad och som hon delar ut åt alla som vill ha och hon skrattar så hon gråter och sen gråter och så hon gråter. Mm. Och så tar hon nya tag och så, så sjunger hon tillsammans med alla änglarna och alla andra i hela världen som finns i himlen. Och så sjunger hon, leva livet, ni ska jag leva livet, jag leva livet. Oh! Mm. Mm. Och eh, titta ner på oss alla. 
Ja. ja. Så det om vad som hänt. Där vinkar vi Barbro till himmeldriket. Ja, och så har jag slutat med Twitter. Det du kanske inte är en världsnyhet. Och det, var, det gjorde du med en fin artikel i Expressen som jag läste. Ja, läste den. Jag läste den, det var jättefint. Så pass, och det var inte jag som tvingade dig? Nej, inte alls. Det var, gjorde jag frivilligt. det var jag som tvingade ja, honom. Okej, okay, du tvingade mig, men jag läste den i alla fall. Ja. <laughs> och, men jag, jag håller med dig om att jag tycker att det blir en, en rummelplats för mörka och trista viljor och att det inte alls, inte alls är kul på Twitter längre. Nej, det var roligt i början. Ja. Men det gick och skämt om allt och det gick och kommentera allt och folk var snälla och glada och, och så. Nu är det bara liksom, hat och elände kvar. Och jag tror dessutom att min tanke också att Donald Trump använder Twitter som, som sitt huvudsakliga kommunikationsmedel. Mm. Men det kräver jag att vi andra lyssnar. Om vi andra stängde av Twitter så kunde Trump hålla på bäst han ville. Jag hade en typisk Twitter-konversation jag skrev någonting så här, ganska fint ett förpliktigande och så svarade den så här du ska bara hålla käften och suga din mans kuk det var, det var inte du som sa det, det var någon på Twitter som sa det och då svarade jag så här att oj ditt lilla troll, gå inte ut i solen för då sprickar du vet du vad han svarade? Nej. Han sa, ditt svar visar hur omogen du är <laughs> Det är att mitt liv är för kort, jag orkar inte. Nej, och det så, och jag, jag känner att jag förlängde mitt liv genom att sluta med Twitter. Ja, det gör jag. Precis. Följ oss på Instagram ja, det, är, det är mycket roligare. Ja. Om det är någon av våra följare som inte råkar vara en robot eller en troll ja. så kommer jag med till Instagram. Så, men det var, ska vi gå över till, till vad ska vi börja med, vad vill du börja med för vignett idag? Jag tycker vi börjar med veckans Jag tycker inte om dig. Okej, då är det återigen så att du måste... Lill har inte hört av sig ännu. Nej, inte ännu, men vi, vi ska få tag på henne. Ja, och Lill, för er lite yngre lyssnare, Lill Lindfors är alltså... Man, hur kan man förklara vem det är? Man kan säga att det är som Lill Babs utan Babs. Precis, som Lill Babs med lite mer jazz. Det är som Lill Babs med seta på slutet. Ja, och så har han ofta lite så här luftig i rosa så här mycket så här... Nu kommer hon ju aldrig. Hon låter som en astma, Oriel. Men hon är ju jättebra. Men nu sjunger vi det. Ja, sjunger du. Jag tycker inte om dig. Tack. Nej, men sluta bara. Vill du börja idag? Nej, du kan börja. Idag ska det handla om Sverige. Nu i veckan så blev Spotify noterat på börsen i New York- och det var en sån stor händelse så också de ville högtidlighålla det på börsen i börshuset, det gamla vackra börshuset som ligger där. Och då hissade de dels USAs flagga och dels Schweiz flagga. Och så hängde den där då för att hedra Sverige i 20 minuter. Jag är med. Uh, ja, och, och, Fast jag tycker inte det, jag, jag är inte så känslig med sånt där alltså man mm, kan, mm. Det är lite vad som man förstår att de menar Sverige, de menar det väl De, de menar jätteväl Det gör jökur och choklad Ja, absolut mm, precis. Det, var, det var en gång en amerikansk ungskåde som frågade mig Han hade aldrig varit i Europa Och han sa, eh, jag vill så gärna åka till Europa Jag vill åka till Japan, ligger det i Europa mm. Och jag svarade mycket artigt, ja det gör det För mm. jag tyckte inte att jag ville vara nedlåtande. Nej, inte var oartigt. Det var, helt det var rätt svarat. Ja. Men det här är bara en i raden. Jag var för några år sedan på Universal som är ett nöjesfält i Florida. Ja. Och där kunde man ta sin bild med Spiderman. Ja. Och jag tyckte det var jätteroligt för han är ju stilig i sån här ja. liksom, kroppsstrumpa. Så jag stod där och vi plåtade och så frågade han så här, so where are you from? Och jag var så här, I'm from Sweden. Och han sa, yeah, great chocolate. 
Och jag sa till honom att, att det är bra att du har så mycket muskler för du har ingen hjärna. <laughs> då skrattade han faktiskt. Så, så det är inget, inget Fast det var inte riktiga Spiderman för att det var någon som utklädd. Som alltså antagligen hade klickat ut sig. Men då påminner det om också, kommer jag ihåg vår kompis Scott som är väldigt trevlig, som bodde här många år. Han kom till Sverige med ett stort kryssningsfartyg och hans uppgift då var att eh, han var dels ansvarig för de här um, utflykterna i land. Men det var inte typ det lyxigaste kryssningsfartyget någonsin. Ja, det, typ. var, det var helt fantastiskt. Ja. Flygande, vi, var, vi kom bort Och då alla som var med, de var så otroligt jävla gamla. De hade faktiskt en begravningsbyråavdelning på skeppet mm. för folk dog folk med dog, och åkte. Ja. Ja, det var liksom... Jo, jo. Det, det var... En del av underhållningen förutom halvnakna brandmän var, var faktiskt olika begravningar. Precis, precis. Ja. Och, och, och Scott var du ansvarig för de här utflykterna eh, i hamn, när man kom till hamnen och, och vi var med ja, Borde vi förresten bjuda de här halvnakna brandmännen till Barbros begravning? Skulle de uppskatta? Ja, mm. nej, ja, nej, ja, nej Vi, vi återkommer till den här frågan ja. Ja. Eh, Hur som helst så, så Scott, Vi var med när Scott tog emot en massa amerikaner som, som kom från en bussresa i Stockholm och så fick vi höra den här feta lilla mannen källa ut skott efter noter för han kunde inte begripa hur de ordnade en rundvandring i Sverige utan att visa alperna. Och, Jag håller med. Och då får skott liksom inte säga så här just stupid fuck. Utan han måste bara säga så här, oh, it's my mistake. I should have informed you about the library with 10,000 books informing you about places we're visiting on this trip. Utan han, han fick bara liksom säga att... Det Fast jag håller fullkomligt med. Har man betalat de löjliga summorna de betalar på den båten så tycker jag, då ska det finnas Alper i Stockholm. Men hur ska man organisera det då? Ja, på. Det är ja. väl upp till, till kryssningsbolaget. Skärp er, säger jag. Men min veckan så tycker jag inte om det, i alla fall jag tycker att någon borde någonstans informera Ja, men också amerikanerna om skillnaden mellan Sverige och Schweiz. I långsiktigt är det en bra sak. Det var fint sagt. Tack snälla. Ja. Är du färdig för den? Ja. ja vad bra, då tar jag min. Jag tycker inte om. Det jag vill klaga på är följande. Jag har inte så väldigt många vänner. Jag har inte jättemånga kompisar. Jag får väldigt få mejl från kompisar. Jag får väldigt få personer som ringer mig eller smsar mig. I somras när du var bortrest, var du var i Thailand eller något, och ungarna var hos morsorna. Jag var ensam på landet i två veckor. Jag fick ett enda sms på hela veckan. Mm-hmm. Jag minns det för att jag blev alldeles till med det. Plingade till telefonen där. Bling, Och jag bara, vad är det här? Och det är ett sms. Jag hade glömt hur min sms-signal såg ut. Och jag liksom öppnade och jag var liksom kände förväntan. Och så var det från Agria djurförsäkringar mm-hmm. som skrev Vi ser att din katt Busan fyller år idag. Och vi vill bara gratulera Busan på födelsedagen. Fattar du? Smset... Var inte ens till mig. Det var till min jävla katt. Min katt är populärare än vad jag är. Och det är mitt veckans jag tycker inte om. Du tycker inte om ditt liv. Jag tycker att det är en Jag vill inte klicka. Fast du omger dig så hemskt mycket kärlek. Så, så, så vi, får, vi får lösa detta. Jag tycker Pratar du om det brandmännen igen? Nej, nej, nej. Jag, jag, jag talar om din familj och mig och alla andra. Ja. Ja, ja, men då har vi tagit emot detta budskap. Detta, ja. detta ro på hjälp helt enkelt. Ja, tycka om mig. Men då tycker jag faktiskt att vi går över till, till um, veckans ärende. Ja. För det, det, Mitt just nu vill jag leva och ärendet är ett och samma. Ja, det blir jättebra. Eh, vilket vill du börja? Jag kan börja nu faktiskt. Spelar vi spela jätten? Okay. Tack. Ja. Paus. 
Kubinetten till veckans ärende som idag handlar om FNs årliga lyckoindex. Varje år så mäter FN lyckokänslan hos 156 nationer och av tradition så brukar Sverige komma väldigt högt upp i den här mätningen. Beroende på alla våra handnockna bland män. Mm, mycket beroende på det också. Men vem toppar årets lista tror vi? Det brukar alltid vara nordiska länder så jag säger Danmark. Jag säger Danmark. Danmark brukar göra det, vilket är helt obegripligt. Är Danmark ditt slutgiltiga svar? Danmark är mitt slutgiltiga svar. Det var signalen för att det var fel. I så fall är Finland. Finland toppar listan för världens lyckligaste människor. Då tycker jag så här, va? Jag tycker att det är otroligt kul. Men mycket av min verklighetsuppfattning ställs på ända här. Och inte enbart för finländare, utan det nya för i år är att FN också mäter lyckokänslan hos invandrare. Och det visar sig att också där leder, leder de finländska invandrarna. De är de lyckligaste invandrarna på jorden. Folk, är det sant? Din pappa var ju invandrare i Finland en gång i världen. Han var mm. en amerikansk marinsoldat och fick välja var i världen han ville tjänstgöra. Mm. Och han valde Helsingfors för han trodde där var så varmt och soligt. Pappa tog miste på Finland och Fiji. <laughs> Vilket var ett korkat misstag. <laughs> och din pappas gener har gått i arv till dig? De, de har gjort det och då har det visat sig att jag faktiskt har fått väldigt mycket lyckogener genom min pappa. Eftersom... Ja men du har också fått hans fullkomliga nollkoll på geografi. Det har jag också faktiskt fått. Jag vet inte hur många gånger som du säger till mig Jonas, Jonas, jag ska inte köva det. Och sen du ringer på kvällen och säger Hur är det du köva det? Ah, det visar sig att, att det är Karlshamn. Mm. Ja, men då, det är väldigt mycket du. Både köva det som det ja. två fina, fina ställen. Men hörni, Sonja Lubomirski som har länge forskat i lycka hon berättar att 50% av hur lyckliga vi känner oss är genetiskt betingat och 10% kommer från yttre omständigheter, saker som händer eller inte händer. Medan 40 procent handlar enbart om hur vi väljer att tänka. Alltså vilka så mycket som vi påverkar. Inställningen alltså. Inställningen till livet. Ja, och, och, ja, och liksom tankemönster. Att om vi, om vi är sådana att vi tar tag i en negativ tanke och så förvaltar vi den, då blir vi ju matematikolyckligare. Det, det tar tre positiva stimulin att motverka ett negativt. Så att, så att forskare säger också att, att den snabbaste vägen till lycka är att börja med yoga. För att då får man de verktyg som, som behövs för att liksom lära, lära sig att, att inte låta de negativa... Men, 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 oh, det verkar ta väldigt lång tid att lära sig yoga. Kan du nu komma till liksom, den lilla genvägen du erbjuder oss? Den lilla gen... Var ska jag klicka? <laughs> men, eh, efter Finland kommer Norge, sen kommer Danmark. Sen kommer inte Sverige på den här listan, utan Island, Schweiz, Nederländerna, Kanada, Nya Zeeland. Sen kommer Sverige på nionde plats, så vi rasar. Men sen tänkte jag efter att men det är klart att det finns en sanning i det för att jag, jag, jag är ju ändå finländare i käll och hjärta. Och det som vi har i Finland som ni inte har i Sverige det är en känsla av tillhörighet. Alltså att jag är från Finland så för mig är det betydelsebärande. Jag... Vad ni verkligen har i Finland är också de här små, små hela fiskarna ni stoppar in i potatismos och kallar det matlagningskonst. Mm, det kallas för kalakok. Mm. fisktupp, så backar vi in det i bröd. Det smakar faktiskt jätteäckligt. Jag vet det, och de här små fiskarna i potatismoset då? Men, men är du nu inte just exempel på en sån här negativ tanke? Nu måste det liksom tre jag för att uppväga en sån som du här i den här studion. Det, 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 jag försöker ju säga att, att, att för mig, att, att jag, jag är väldigt stolt över det från Finland. Inte på det viset jag tycker att Finland är ett perfekt land på något vis, men däremot så tycker jag att Finlands historia är också min historia. Och det upplever jag väldigt sällan i Sverige, att svenska skulle liksom 
var stolta över sitt förflutna eller över att vara del av en sån tradition som Sverige är. Mm. Fast det brukar ju också i så fall härledas till att Sverige inte har varit i krig på, på eh, 200, 200 år. år. Ja. Eh, både Norge och Finland som är då väldigt stolta över sina länder är också länder som har en ganska kort erfarenhet av självständighet. Jag tycker vi ska öka de svenska försvarsanslagen och sen ska vi gå till ett <laughs> friskt anfall. För om vi anfaller Finland som är så lyckligt, då blir ju vår statistik bättre och vi blir alla lyckligare. Den finska lyckan kommer, kommer liksom rinna över på oss. Nej, men, och finnarna kommer bli så mycket gladare ifall vi ockuperar dem igen. För då får de tillgång till halvnakta brandmän och lillbarn. Så tänker jag. Ja, fint tänkt. Eh, nu ska jag ta upp bollen. Får jag fråga en sak innan du börjar? Ja. Orsaken till att vi spelar den här vignetten gång efter annan- det är inte kopplat till att du har skrivit den och du får stimpengar varje gång den går. Nej. <laughs> Okej. Okay. Nej, det är det inte. <laughs> Okej, okay, bra. Jag ville bara veta. Då är det inte. Ja. <laughs> Då fortsätter vi. <laughs> nu ska jag först på bollen och prata lite nito. Ja, ja, det gäller att vilja ja. våga ut, ut, utmana och ta upp ämnen som ingen annan vågat röra vid. Ja, bara först. Bara ja, först. Ja, ja. Är, ja, men, men, förra veckan pratade vi bland annat om Lasse Kroner, mm. och som vi ju, tycker väldigt eh, mycket om. Mm. Och, eh, och, och då kände jag att vi liksom ändå alltså, inte pratade egentligen om MeToo i sig. För jag tycker inte, jag vill, alltså, först av allt vill jag bara säga att MeToo-rörelsen har varit fantastisk. Det tycker jag verkligen. Jag tycker det har varit mm. en fanta- att vi äntligen kunnat tala om det strukturella systematiska förtryck ett system som vi alla både män och kvinnor faktiskt förhållit oss till och hanterat och manövrerat oss inom och om det råder väl inga delade meningar egentligen nej, men inte nej. det här borde Skitbra. i alla fall även om jag tycker att vi behöver kanske skilja på vad MeToo handlar om, är det sexuella övergrepp men kunna ta till i kraft av sin makt eller är det härskartekniker i allmänhet och är det härskartekniker i allmänhet måste vi också prata om kvinnors härskartekniker, inte bara män mm. Sen så tycker jag det finns risker med MeToo också. Och en risk är menar, naturligtvis att i dagens kort attention span klimat i sociala medier och tidningar så riskerar MeToo att bli att vi hänger ut och sätter dit några få namngivna män utan någon riktig rättegång och det räcker med att bli utpekade i sociala medier för att det ska vara kört. Och det var ju inte det vi ville. Vi ville ju prata om liksom det strukturella förtrycket och liksom hur vi förändrar det här på lång sikt Precis. och för alltid ja. och sådär. Och en annan risk med som jag vill prata om är nämligen att kvinnor konsekvent naglas och naglar sig själva fast vid identiteten som offer. Och det tycker jag är ett problem. Eh, jag menar, inte så att man inte är offer. Har man utsatts för ett övergrepp är man naturligtvis ett offer. Eh, och offer och martyrrollen har, har, har varit och är tacksamma identiteter. Problemet är bara att ett offer till slut måste offras och en martyr måste dö. Det finns liksom inget annat. Och eh, nu är det ju i, fortfarande i början av april och att jag firar fast ett jubileum eh, som inte är så roligt. Jag förlorade min oskuld den 2 april 1978, det är exakt 40 år sedan. Eh, och det är ett konstigt jubileum för mig, för jag blev ju våldtagen av en eh, gubbe. Det är mm. ju ingen stor nyhet, men eh, jag blev eh, våldtagen av en gubbe inlåst i en lägenhet eh, på 
söder i Stockholm. Och eh, jag eh, vet inte vad han otäcker reptil, den här jävla gubben. Jag minns, jag minns inte, men jag minns att han låste in mig med skjuthållålåset. Jag minns rastlet och det här liksom, skjuthållålåset. Och, och eh, jag minns att när det hela var klart, jag ska inte berätta för mycket om det, men att, att, jag, att jag minns att jag grät och, så, att, och snyftade att jag bara var ett barn. Fast jag vet inte om jag verkligen var ett barn längre efter det. För att jag tror jag bara sa det för att han skulle låsa upp det där jävla låset och låta mig gå. gå, gå. Men, och sen så vet jag att nästa sak jag minns är att jag är i tunnelbanan och ska åka hem. Mm. Och att jag står på perrongen och tänker att det här är det övergrepp jag utsätts för som jag inte kan komma över. Det här är det såg jag tillfogat som jag inte kommer kunna läka och därför skulle jag ta på något sätt konsekvenserna, fullfölja det som gjorts mot mig och kasta mig framför tåget, jag skulle ta livet av mig och jag minns att jag stod med liksom fötterna till och med nästan halvvägs utanför perrongkanten och såg tåget komma i tunneln och tänkte nu hoppar jag men jag hoppar ju naturligtvis inte, jag sitter här och pratar med dig men, men jag, jo, jag vet att jag är det, jag tänker att jag är det ögonblicket hade fattat ett beslut jag ska inte dö jag ska leva och jag tror att varje person som utsatts för ett övergrepp det kan vara sexuella övergrepp, det kan vara andra övergrepp det kan vara missbruksrelaterat det kan vara en du vet, mängd olika saker men jag tror att varje person måste själv fatta det där beslutet, jag ska inte dö jag ska leva och det är ju en stor smärta för att inte kan fatta det beslutet åt andra åt våra nära och kära, åt vår vän som är kraftalkoholiserad liksom du måste sluta nu, utan att det måste man fatta själv. Jag ska inte dö, jag ska leva. Mm. Och en konsekvens av övergreppet som jag tänkt mycket på var att jag förminskades ju av den här gubben. Han reducerade mig till ett offer. Jag var ett offer, absolut. Men det var ju inte en självvald identitet. Det var, ett, det var en identitet som den här äckliga gubben hade reducerat mig till. Han påtvingade mig en identitet som inte var mig vald. Och det tog mig många, många år att resa med den identiteten denna påtvingade självbild och säga att jag måste själv välja vem jag är det tog mig många år att förstå att det inte var våldtäktsmannen och hans övergrepp på mig som definierade mig det var inte de där timmarna av total maktförlust inlåst i den där lägenheten som bestämde mitt värde till noll utan vem jag var och vem jag är och vad jag är värd, det avgör bara jag själv. Och jag formulerade det där så småningom, och det var många år senare, i tre korta ord som en uppmaning eller, om du vill, utmaning till mig och till andra människor. Vägra vara offer. Gå inte med på det acceptera inte våldtäktsmannens syn på dig, mig som värdelös som någon som förtjänade eller förtjänar att våldtas så nej och det här är faktiskt något jag bara formulerat med mito, det kom mm. nu jag är inte offer jag är överlevare och jag tror att när vi pratar om mito så måste vi sluta män eller kvinnor som har utsatts Sluta betrakta oss som offer. För det är ingen. Det kommer inte sluta lyckligt. Mm. Vi kommer offras. Vi är inte offer. Du är inte offer, du som lyssnar. Du är en överlevare. 
Och du måste själv fatta beslutet. Jag ska inte dö. Jag ska leva. Och det är inte de som utsätter dig för eh, övergreppet som har rätt att bestämma vem du är. Det gör bara du själv. Vägra vara offer. Om det är någon som vill kommentera eller skriva om det här. Ni får gärna mejla till oss. Mm. Till Mark och Jonas. Eh, snabbelaggmail.com Och Mark och Jonas med OCH. Ja, men det fattar folk för det här laget. Vad är det att säga hela tiden? OCH. Ja. Får jag nu spela med jätte till veckans hysmårstips? Okay. Nu blir vi glada. Ja. Är det någonting vi är kända för? Det är att... Vi går vidare. <laughs> ja, men faktiskt. Alltså, det är... är det någonting bögare alla tider har vetat? Att livet suger och sen dansar man disco. Går i bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla och lägga i. Kära lyssnare, välkomna till veckans husmorstips. Mitt tips är så bra, så jag börjar med en sång där för det är så bra. Ja, gör det, gör det, gör det. Att, att höra dig sjunga allt lika underbart. Tack. Not. På fredags kan man städa, det gör varenda tant. Och pojken snälla mamma, hon gjorde likadant. Hon fejade i sovrum och trappa och tambur. När kvällen kom var mamma så trött att hon var sur. Det var, var jättebra fram till du började gestalta där lite i slutet. Då tog hon av sig förklätt, men allra, allra sist. Så tog hon på sin sura min så arg och dum och Trist. Det där sjunger slut nu. Ja, för du vet, vet du vad det värsta är? No. Du sjunger egentligen bättre än jag. Det tycker jag inte om. <laughs> Tack, det var överraskande. Ja, men det var en väldigt vacker röst när du, mm. när du, när du, när du lyssnar på vad du sjunger. Mm. Men det här, en, det, här var, det här var en viktig text för den bär också på en sanning. Ja, precis. Det vill säga att du ställde det här mot det jag just berättade om, om våldtäkten mot, mot det här. Du jämförde och tyckte det här var likvärdigt. Du sitter där i din I love gay porn och är satanisk mot, mot veckans husmorstips. Ja, det, alla det viktigaste är att jag inte avbryter dig. Precis. Så här är det. Det är förstås i en husmors natur ligger att älska hus och sysslor. Så är det. <laughs> När andra går till sina jobb med allt innebär av att... Jag har pratat myter och sen kör vi stensexistiskt. <laughs> Min lyckliga gamla finne. <laughs> vi har haft alla vägen erfarenhet. Att alla hushållets små göromål är viktiga för att det ska vara ett lyckligt och städat och rent och fint hem. Men sen ligger det ändå i sakens natur att det alltid finns uppgifter som man inte tycker är lika roliga att göra som alla andra. Som ni gav oss till exempel som jag tycker det är jättetråkigt att stryka. Mm. Um, jag är skithållig på att stryka. Ja, det är jättetråkigt att stryka. Ja. Det är verkligen jätte, jättetråkigt. Men en andra sak som att diska är ju jättebra på. Du är vidrigt hållig på att diska. Andra jag sak... brukar diska om när du har diskat, vet du. Mm. Sen just det med att diska är jag jättebra på. Jag måste ha det för, för att komma vidare på tips. <laughs> <laughs> Men då har man börjat med en sak i Amerika som är jätte, jättebra. Det kallas diskmaskin. No, hur som har Om det finns saker som man inte tycker om så har man då i Amerika börjat med något som heter att man byter tjänster med varandra. Det vill säga att du kanske har en kompis som är jätteduktig på att just stryka och tycker att det är jätteroligt. Och så spelar han musik i sina hör- hörlurar medan han sjunger högt till exempel. 
finns den här personen? Eh, jo, jo, i Amerika kan finnas. Det är deras ja. hela horn eller ja. någon. Eh, så då kan man byta tjänster och komma överens om att om du kommer till mig och gör det du är bra på, till exempel stryka, så går jag till dig och gör det jag är bra på, att damma. Eller... Titta på tv. Det är du väldigt bra på. Eller, ha sex med din man. Eller, eller vad det nu är som, som betungar, betungar en i hushållsarbetet. I ditt fall skulle det verkligen vara sådana. Om du kommer till mitt, mitt hem och stryker så kan jag komma till ditt hem och spela Candy Crush. Bra! Ja. Det var väldigt jättebra tips. Ja. Nu är det färdigt. Eh, mitt veckans husmorstips från just den sketchen med läsarnas bästa tips som jag gjorde 1993. Jag tycker nämligen, jag råkade höra den här om dagen, tycker fortfarande den är vansinnigt rolig. Jag ska se vad, vad du tycker om den fortfarande håller. Hör här. Vi har ett öppet garage! Skiter vi jag i? Som grannens katt gärna vistades. Men sedan jag slagit ut några droppar terpentin på golvet vid ingången i problemet löst. Ja, problemet är löst. Och katten är död. Och garaget brann ner. Och det var Arne Weisse. Så hade det blivit dagen med tack till Arne för det med tack! <laughs> det, är roligt. det var jätteroligt och det stämde ju vanvittigt länge sedan men jag kommer ihåg det ordagrant jag vet inte varför ja, men alltså att, att, dagens tips är alltså att man kan hälla ut terpentin för att bla med katten jag, jag, då, då har jag ett annat tips jag har, fått, jag har fått ett brev från Johanna hör här hallå där hon har fråg, frågor också. Mm. Först vill hon fråga, vad är det för sång om en gentleman i spelar som signatur? Kan du svara på? Mm. Det är Sara Leander som sjunger sången Säg en lögn, men säg den som en gentleman. Vilket är Marx och mitt motto i tillvaron. Lova runt och håll så mycket som du kan. Och sedan så skickar hon lite kärlek till mig, tycker jag lite fint, hör här. Mm. Jonas skriver hon, du var min första crush i livet. Jag tyckte du var så fruktansvärt rolig. Sedermera visade det sig att flickor födda 86 inte var din kopp te. Och jag gick vidare till Kurt Cobain. Det gick inte heller vägen riktigt. Men nu har du ordnat sig. Och Johanna, jag är så glad att du ordnade sig för dig. Till jag också. Men vem du än hittade. Hoppas det inte var Carolina. För då har du väldigt kladdigt hem kan jag berätta. Men hon kommer också med, med ett eh, hushållstips. Mm. Och det är Tips, rengör mikron med citron. Mm. Nej, självklart lossnar det inte exakt lika bra som i något giftigt. Men det stinker inte lika fruktansvärt av kemikalier varje gång du använder mikron de närmaste dagarna. Men uppriktigt sagt, vi har haft vår mikrovåg sedan jättelänge tillbaka. Du, sen jag fick den i 30 års present från dig, så den är två år gammal. Den är 25 år gammal. På dessa 22 plus 5 år gammal. På det alldeles år, har vi någonsin renat den? Vi har aldrig renat vår mikro. Vår mikro måste vara så äcklig. Plötsligt. Men jag luktar den? Jag tycker inte den luktar någonting. Nej, jag vet inte, men jag tänker att man det går att undersöka vår mikro för att få reda på hur livet uppstod på jorden. Det måste vara så mycket avlagringar i den mikron. Och med de orden ja, men... säger vi tack. Det är för osäkert tanken på en annan detalj i vårt hem som har varit 
osäkt hur mycket rabalda är sista veckorna. Nämligen en stekpanna. Du minns... ja, har, har, har du kommit uh, svar i ja, stekpannet? Ja, så, så här är det. Att jag, hade då, uh, jag hade då en... Uh, jag tittar på vår stekpanna. Och... Alltså i avsnitt två av den här podden, mm. i avsnitt två, mm, avsnitt så två, kan ja. ni höra hela historien om när Mark förstörde ytterligare någonting som tillhört mig länge. Alltså jag, det var ett husastips som, som gick ut på att, på att man skulle gnugga en gjutjärnspanna ren genom att ta grovsalt in och sen gnugga. Och det gjorde jag också. Tills Jonas hävdade att det kanske inte var en gjutjärnspanna utan en teflonpanna som hade förstört. Ja. Eh, Men sen var vi osäkra. Sen var vi båda jätteosäkra och vi är fortfarande osäkra på huruvida vår panna i grund och botten under alla dessa lager av äckel, ej, av gjutjärn eller något annat. Så jag tittade på den där och blev mer och mer dyster till mods. Och fick med fingret liksom ska liksom få bort av avlagringar. Och så kan jag på att jag måste ha en expert. Jag måste ha det till en som är van att forska i det förflutna. Så jag tog det till en arkeolog som heter Katja Jan. Arkeolog Katja Jan. Du tar på dig dina vita bomullshandskar. Här ser du nu pannan i fråga. Eh, vad är du expert inom? Eh, ja, man kan säga att jag är mest inriktad på Janollers arkeologi. Så det passar ju bra i det här sammanhanget. Mm. Mm. Här ser du nu föremålet i frågan och det som vi bråkar om i två veckor är nu, är detta gjutjärn eller är det teflon? Mm. Var snälla undersök. Då ska jag titta på det här föremålet då och vända lite grann på det. Så gjorde hon det och när hon går fram till sitt resultat så bara henne att inte säga det till mig utan skriva ner det på, det, på en lapp som hon la i detta brevet. Här håller hon upp en brev där det står svaret. Så nu genom att öppna detta kuvert som jag inte ens har tjuvkikat på så får vi veta huruvida vår panna kommer från gjutjärnsåldern eller tillhör teflontiden. Tänk vad ett helt svenskt folk just nu sitter med liksom, hjärtat nästan stannar i bröstet på dem för att de tycker det är så spännande. Är du färdig? Jag är färdig. Nu öppnar jag. Tyvärr, Mark, pannan är inte gjutjärn. Troligen så var det teflon, va? Då var det teflon. Och det betyder att du hade rätt och jag hade fel. Och det lilla, lilla ordet som spelar på ditt på finska läppar. Där är det svårt. Säg det, du Säg det. Säg det. Det är alldeles år att inte haft fel. Förlåt. Det hände saker i byxan på Åh, oh, det var skönt. Det var som jag fanns av förut. Sex ekut. Efter 32 år tillsammans, man kan inte begära att det ska vara så avancerat. Jo då. Det... Men att ens äkta maken säger förlåt. Kan, kan en husmor som jag bli mer tillfredsställd? Jag tror inte det. Jag tror inte det. Och med de orden säger vi tack för idag. Och vi hörs nästa vecka. Tack. Kära lyssnare, om ni vill höra av er till oss så gör ni det på e-mail markojonas.gmail.com Ni kan också besöka vår hemsida norstedts.se markojonas Och vill ni följa oss på Instagram så hittar ni Jonas under namnet jonas.gardell Och vill ni följa mig, Mark, så är det under levengod.mark det är ett jättebra mark. Tack. Jag tycker du verkligen, det här satte du. Tack. Det är faktiskt kanske det. Jag, jag skulle säga att det bästa du har gjort. Och inte bara här ja. i podden utan överhuvudtaget. I ditt liv. Ja.